0: Donc, euh, Jean-Alexandre Perra est chercheur postdoctoral de la British Academy Junior Research Fellow à Jesus College à l'Université d'Oxford. Ses travaux portent sur les représentations et les pratiques de la sociabilité sous l'Ancien Régime. Sa thèse l'exception euh, exemplaire, Invention et usage du génie 16e-18e siècle sera bientôt publiée aux éditions classiques Garnier euh, il s'intéresse présentement à l'histoire culturelle et littéraire de la frivolité et à ses relations à la question du luxe, au papillonnage, au persiflage et aux représentations de la légèreté au XVIIIe siècle. Merci beaucoup Delphine et Elise, de m'avoir invité à, à participer à cette réflexion euh, par le biais de l'œuvre de, de Fragonard à, à, la, à la question de la spontanéité au XVIIIe siècle. En fait, ce que tu décrivais comme scène de toilette, euh, tu, tu l'as bien décrite, et je, je m'intéresserai pour cette communication à ce qu'on y raconte, à ce qu'on y dit. Euh, donc ma communication s'intitule « Pétiller d'esprit, les sociabilités du bon mot au XVIIIe siècle euh, ». La question de la, de la spontanéité m'intéresse à double titre. D'abord, par la manière dont le génie met en jeu, à travers la notion de naturel, tout ce qui relève de l'expression spontanée de la singularité individuelle. La dite spontanéité du génie constitue la preuve d'une juste articulation entre la nature et la culture, entre le talent et les règles, au sens où la facilité d'exécution démontre une intégration adéquate de la triade rhétorique qui est celle de linginium doctrina usus, c'est-à-dire le bon naturel, l'inguinium, la doctrina, c'est-à-dire la technique, et l'usus, c'est l'usage ou l'assimilation de la technique ou la pratique, si vous voulez. Alors, si le génie est une nature pour la culture, sa spontanéité n'est au fond qu'une preuve de l'excellence de la culture qui lui permet d'être. La question de la spontanéité ou les valeurs qu'elle recouvre m'intéresse aussi, c'est le deuxième point, parce qu'elle concerne la construction des liens de sociabilité sous l'Ancien Régime. Ici, le naturel et l'usage sont envisagés à peu près de la même façon que l'on décrit l'articulation entre le génie, les règles et l'habitude de leur pratique. Si les pratiques de la sociabilité sont aussi régies par des normes, des conventions, des usages, il revient aux usagers de les intégrer de telle sorte que cela paraisse naturel. Que la règle concerne la manière de porter un chapeau ou celle de tourner un madrigal, au fond le principe est le même, c'est-à-dire que les valeurs que l'on associe aujourd'hui à la spontanéité authentifient la bonne assimilation d'une régularité donnée. Plus généralement, on peut se demander si la notion de spontanéité permet de définir une certaine spécificité du XVIIIe siècle, ou mieux si elle permet de comprendre la manière dont se construisent les représentations de ce siècle. C'est important parce que c'est aussi à partir de ces représentations que, si vous voulez, c'est a priori ou ces lieux communs que travaillent les historiens de la culture. Est-ce que ce siècle fait preuve de plus de spontanéité que les autres Est-ce qu'il s'agit là d'une valeur particulièrement associée au XVIIIe siècle Et si c'est le cas, de quand est cette association euh, Et qu'est-ce que cette valeur recouvre ou implique comme pratique et comme représentation Le terme de la spontanéité, on, on, on l'a évoqué euh, au courant de la journée, euh, avait au XVIIIe siècle une signification plus restreinte qu'aujourd'hui, on l'employait surtout en morale et en philosophie naturelle comme la faculté d'exercer sa liberté sans influence d'une volonté extérieure ou pour parler des mouvements des muscles ou des organes qui s'exercent d'eux-mêmes ainsi du cœur et du diaphragme. Par analogie, euh, Ferro note dans son dictionnaire en 1787 que les oranges croissent aujourd'hui en Portugal pour ainsi dire spontanément, c'est-à-dire sans l'intervention de la culture. Le sens qu'a pris le terme aujourd'hui, c'est-à-dire l'élan ou le mouvement propre et original de quelqu'un, la possibilité de répondre d'une manière immédiate, la franchise, le naturel, en ce qu'ils sont opposés au calcul, au raisonnement, à la réflexion, sont relativement récents. La spontanéité recouvre donc à la fois les valeurs du naturel, du singulier ou de l'originalité et de la vivacité. Or, ces valeurs sont bien présentes au XVIIIe siècle, quoiqu'il soit difficile de trouver une qualité qui pourrait les rassembler toutes. Cela n'est pas tant parce que le terme de spontanéité n'est pas encore directement associé à ces valeurs, mais plutôt parce que ces valeurs sont paradoxales et qu'elles ne se pensent jamais de façon univoque et positive, mais demandent à être modulées sans cesse, c'est-à-dire que le naturel demande sans cesse à être cultivé, l'originalité menace toujours d'être excessive et bizarre, la vivacité de manquer à la bienséance, etc. C'est justement à cause de ces modulations que ces valeurs sont intéressantes évidemment à étudier pour nous et qu'elles nous permettent de mieux comprendre les ressorts qui meuvent les pratiques culturelles du XVIIIe siècle. Parmi ces pratiques qui mettent en œuvre ce qu'on pourrait appeler le lieu de la spontanéité au XVIIIe siècle, il m'a semblé que celle des bonbons permettait de mettre en évidence l'ambivalence des valeurs que recouvre ce lieu de la spontanéité. Parce qu'ils naissent d'un bon naturel et qui s'inscrit avec à propos dans les hasards de l'occasion, les bons mots sont la pierre de touche de la spontanéité, pourrais-je dire, en détournant les propos de Kathos, des précieuses ridicules, qui disait euh, que l'impromptu est justement la pierre de touche du bel esprit. Ou la pierre de touche de l'esprit, pour citer Kathos de façon plus correcte. Si l'art de la conversation est le lieu par excellence de la sociabilité au XVIIIe siècle, les bons mots, les pointes ou les traits d'esprit en constituent à la fois le sel et le piquant. C'est dans la foudroyante justesse de leur expression que de tout l'agrément, la légèreté et la vivacité de l'exercice délicatement codifié de la parole mondaine. Mais en même temps, s'il n'est pas d'expression plus spontanée, il n'est pas non plus de pratique ayant fait l'objet de plus de régulation et de mise en garde. Le bon mot séduit ravive la conversation par l'énergie de sa répartie, mais sa surenchère, son mauvais usage, menace sans cesse l'édifice fragile de cette sociabilité de parole. Le bel esprit est souvent difficile à distinguer du faux bel esprit, et les saillies brillantes deviennent trop vite du clinquant. Les bons mots de mauvaise pointe les équivoquent des saletés ramassées parmi les bouts de la halle. Ainsi, à travers le paradoxe d'une expression vive et naturelle, qui est en même temps l'objet d'une codification excessive, la pratique des bons mots dans la conversation met en évidence non pas les limites de la spontanéité au XVIIIe siècle, mais plutôt toute son ambivalence. Lorsqu'il traite les bons mots avec tant de méfiance, mais aussi avec tant de délectation et d'émerveillement, le XVIIIe siècle est l'héritier d'une longue tradition de rhétorique et de traités d'art de la conversation, dont le courtisan de Castiglione, publié en 1528, s'impose comme modèle, et on a évidemment cité son concept de Sprezzetoura. Ce Celui-ci, Castiglione, s'inspire largement de Cicéron, qui disait déjà dans une digression du dialogue des orateurs, ou de l'orateur, que l'on peut faire usage de la plaisanterie ou de la raillerie dans les plaidoyers, seulement si on respecte les bienséances. Il détaille deux types de railleries, d'une part celles qui sont répandues également dans toutes les parties du discours, et d'autre part, celles qui euh, consistent en très aigus et courts, en répartis qui frappent l'adversaire avec autant de précision que de vitesse. Ce sont ces dernières que l'on appelle en français des « traits d'esprit », des « bons mots », des « pointes », en italien « des concetti, en espagnol « des agudezas. Cicéron insiste sur le fait qu'il est impossible d'établir une doctrine de la plaisanterie parce qu'il s'agit d'un don de nature, d'un don naturel, et que sa pratique dépend de l'occasion et, dès lors, relève de la prudence. Avec les astéas de la rhétorique d'Aristote, mais sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder, c'est cette digression de Cicéron qui servira de texte de référence à tous les traités de civilité de la Renaissance et de l'époque classique, quand il s'agit de déterminer quelle place on peut accorder à la raillerie et aux bons mots dans les conversations entre un agent. Deux choses, il me semble, sont importantes à retenir de ce fait. D'abord, la théorie des bons mots est depuis lors liée à celle de la raillerie. Elle est, en constitue une, quelque chose comme une sous-catégorie. Les bons mots, on les appelle des pointes et des traits parce qu'ils ont la célérité d'une flèche qui atteint sa cible, mais aussi parce qu'ils blessent. L'autre chose à souligner de cet ancrage rhétorique des bons mots, c'est que les pointes s'inscrivent d'abord dans un contexte agonistique de plaidoirie où importait en premier lieu la dignité de l'orateur. Lorsqu'elles sont déplacées dans un contexte de civilité de cours et d'art de la conversation, se fait sentir le besoin d'une autre codification qui vise à préserver les liens de sociabilité malgré la violence consubstantielle des pointes et des bons mots. Si le persiflage au XVIIIe siècle, qu'on peut euh, décrire comme la forme dégénérée de l'art de conversation, euh, si ce persiflage est aussi violent, c'est entre autres parce que la raillerie honnête prenait déjà son origine dans le contexte querelleur de la plaidoirie. Cependant, si les bons mots sont aussi admirables, c'est parce qu'ils qu euh, qu relèvent d'une bonne nature dont euh, on fera la principale qualité du courtisan. C'est ce que souligne Nicolas Faret dans « L'honnête homme ou l'art de plaire à la cour » publié en 1630, qui est l'exemple premier de l'exemplier que je vous ai donné. Après avoir mis en garde le courtisan contre les dangers de la raillerie, Faret en vient aux bons mots et il écrit à leur sujet « Les bonbons ne sont pas si dangereux que la raillerie, pourvu que l'imagination qui les conçoit consulte le jugement un peu avant que de les faire sortir » et ils ont éminemment cela de particulier qu'ils ne plaisent pas seulement à ceux qui les écoutent, mais encore font regarder celui qui les dit avec une extraordinaire admiration. Il semble que, celui, que ceux qui ont ce don de rencontrer ainsi sur plusieurs sujets est quelque chose de divin, ou quelque génie particulier qui élève, tout coup, euh, qui élève à tout coup euh, l'âme au-dessus de la matière. Pardon. Pour rencontrer toujours juste, euh, malgré la vitesse de la répartie, et ce, sur n'importe quel sujet, il faut être orné des plus rares qualités de l'esprit. C'est essentiellement un tempérament entre l'imagination et le jugement. C'est pourquoi ceux qui se distinguent dans la profération des bons mots sont aussi jugés capables de toutes sortes d'emplois les plus difficiles. Les diseurs de bons mots sont impliqués dans les plus importantes affaires de l'État. Ils ont des fonctions dans l'armée, la diplomatie, enfin tous les emplois qui demandent de faire preuve de prudence, encore une fois, au sens fort et rhétorique du terme. Faré ajoute, et je cite, que l'excellence des bons mots consiste principalement à être court, aigu, clair, proféré, proféré avec grâce, et si à propos qu'ils ne sentent pas l'odeur de l'étude, ni qu'on les ait apportés de la maison. Et c'est la cause pour laquelle ceux qui répliquent sont plus estimés que ceux qui attaquent, car ils sont moins soupçonnés d'avoir été préparés. C'est parce qu'ils sont, euh, qu sont à propos que les bons mots sont admirables, et cet à propos est l'écueil des petits esprits, qui manque de la spontanéité nécessaire, dirions-nous aujourd'hui, pour saisir le kairos dont dépend le bon mot, c'est-à-dire la bonne occasion. C'est le cas, par exemple, de Damis, dont Célimène fait le portrait dans le Misanthrope en 1666, qui dit de lui « Il est guindé sans cesse, et dans tous ses propos, on voit qu'il se travaille à dire de bons mots. » Ce manque de spontanéité, cette vaine recherche de bons mots, sont également sujets, au début du XVIIIe siècle, de la lettre 54 des lettres persanes de Montesquieu, Rika écrit à Uzbek, c'est l'exemple 2, hein, euh, qu'il a surpris une conversation à travers la cloison de sa chambre. Je cite « Je ne sais ce que c'est, mais tout se tourne contre moi. Il y a, il y a plus de trois jours que je n'ai rien dit qui m'ait fait honneur. J'avais préparé quelques saillies pour relever mon discours. Jamais on a voulu souffrir que je les fisse venir. J'avais en compte tout joli à faire, mais à mesure que j'ai voulu l'approcher, on l'a esquivé comme si on l'avait fait exprès. » J'ai quelques bonbons mots qui, depuis quatre jours, vieillissent dans ma tête sans que j'ai pu en faire le moindre usage. Veux-tu que je te dise la réputation de bel esprit coûte bien à soutenir Je ne sais comment tu fais pour y parvenir. » L'autre suggère, à son interlocuteur, de travailler de concert à se donner mutuellement de l'esprit, en convenant à l'avance des conversations qu'ils vont tenir dans la société, de manière à déterminer où placer les comptes, les saillies et les bons mots. Il faudra, ajoute-t-il, acheter de certains livres qui sont des recueils de bons mots composés à l'usage de ceux qui n'ont point d'esprit et qui veulent en contrefaire. Il conclut, voilà mon cher le parti qu'il nous faut prendre. Fais ce que je te dirai et je te promets avant six mois une place à l'académie. C'est pour te dire le tra que le travail ne sera pas long car pour l'or tu pourras renoncer à ton art, tu seras homme d'esprit malgré que tu en aies. À partir de la fin du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, les recueils de bons mots, de traits d'esprit, de contes plaisants inondent le marché de la librairie. On ne compte plus les choix, les élites, les fleurs des bons mots, les greniers à sel, les amusements curieux et divertissants, sans oublier les innombrables, les innombrables zanas des auteurs célèbres, les apophthènes des anciens, etc. L'abondance de ces recueils témoigne, d'une part, du fort engouement de cette sorte de divertissement littéraire, mais aussi que la pratique des bons mots relève à la fois de la conversation et de la littérature, de l'oralité de et de l'écriture. La littérature dite baroque, les lettres satiriques de Cyrano de Bergerac et la poésie de Théophile de Viau, par exemple, sont remplies de pointes, de traits d'esprit que la génération de Boileau et du Père Bourse a si vivement condamné par la suite. Je cite par plaisir « encore une fois, le, enfin, le, je cite par plaisir le, le, les vers de l'art poétique de Boileau. « Jadis, de nos auteurs, les pointes ignorées furent de l'Italie, ont nos vers attirés, le vulgaire séduit par leurs faux agréments à ce nouvel appât courut avidement. Mais entre les pointes qui aiguisent la queue des épigrammes et les bons mots qui pimentent les conversations, il y a certes l'expression de l'ingéniosité du bel esprit, mais il y a aussi la différence fondamentale du rapport au temps et à l'impromptu. Si je peux faire une analogie avec la peinture, c'est l'exemple 3 de l'exemplier, Molière, dans son poème sur la, glo la gloire du Val-de-Grâce de Pierre Mignard, comparait ce qu'il appelait les paresses de l'huile aux brusques fiertés de la peinture à fresque. Si l'huile permet les repentirs du peintre, la fresque, au contraire, intransigeante, demande cette alliance entre la nature, l'art et l'usage que j'évoquais euh, en début de parcours. C'est cette alliance seule qui peut se mesurer à ce qu'il appelle la, sévérit, la sévère rigueur des moments, du moment qui passe, le « kairos » ou la bonne occasion de la fresque. Il en va de même pour les bons mots dans la conversation qui témoignent sans détour et sans préparation de l'excellence de l'esprit. Mais autant la disette des bons mots est le lot des petits esprits, comme le montrait Montesquieu, autant leur surenchère est le lot de ceux qui ont trop d'esprit ou du moins ceux qui veulent en faire montre. La pétulance du bel esprit déborde de bons mots qui fusent de toutes parts en toute occasion. Comme l'écrivait Caraccioli dans De la Gaieté, il y a des esprits prompts qui ne peuvent rien retenir et qui, échauffés par la présence des objets ou par la force d'un discours, produisent sans s'en apercevoir des choses très agréables. C'est un vin de champagne qui s'élance et pétille aussitôt qu'on le remue. Toujours le bel esprit menace d'avoir trop d'esprit. Il ne peut retenir les bons mots qui lui chatouillent le bout de la langue. Il y a une hubris consubstantielle au bel esprit qui recherche l'admiration en disant des bons mots. « Dix heures de bons mots, mauvais caractère », a écrit Pascal. L'art de la conversation est destiné à constituer un espace de sociabilité voué au plaisir de l'échange et à l'échange du plaisir. L'abus des bons mots empêche la circulation de la parole et tyrannise l'espace de convivialité qu'est la conversation. Du point de vue de la sociabilité de la conversation, les bons mots sont dangereux non seulement parce qu'ils relèvent de la raillerie qui tend toujours vers la médisance, mais aussi parce que ceux qui en font profession distribuent une petite monnaie brillante, mais sans réelle valeur. Comme l'écrit Caraccioli cette fois dans les lettres récréatives et morales, il n'y a rien qu'on paie ordinairement plus cher que le plaisir d'entendre des bons mots. Ils piquent, ils humilient, et il donne une telle enflure à celui qui les produit qu'il veut être seul écouté. La hauteur, le ton décisif, la malignité n'abandonnent presque jamais l'homme assailli. Il part comme un feu d'artifice et après avoir répandu des étincelles de toutes parts, il brûle ou il noircit. Ou encore dans son dictionnaire critique, toujours Caracholi, « L'esprit ne paraît jamais plus brillant que lorsqu'il produit des saillies. Mais il faut se défier de tout ce qui est trop brusque et trop vif. » La réflexion produit souvent une très petite valeur, réduit souvent à une très petite valeur des pensées qui d'abord avaient paru sublimes et ravissantes. Glossaire éblouit tous ceux qui l'écoutent, et il serait mis au rang des, petits, des premiers génies si l'on jugeait de son esprit par ses bons mots. C'est là encore toute l'ambiguïté de la valeur des bons mots. Ceux-ci tirent toute leur excellence de la vivacité de, leur répartie, de la répartie de leur auteur. Mais cette excellence même s'avère fausse après l'examen de la raison. La valeur de l'impromptu ne souffre pas de faire l'épreuve du jugement et ne résiste pas à l'épreuve du temps. Je pourrais évidemment multiplier les exemples de ces critiques qui tout au long du XVIIIe siècle ne font que reprendre en fait des lieux communs classiques à propos des dangers de l'imagination qui doit être tempérée par le jugement et du vrai, du vrai bel esprit qui est au fond le bon sens qui brille, comme le disait Bourse. Mais euh, il me semble que le XVIIIe siècle diffère du Grand siècle dans sa façon de se revendiquer du euh, bel esprit sémillant, souvent pour le calomnier, en opposition au siècle précédent, qui est le siècle du génie, dit-on au XVIIIe siècle. Ces critiques s'inscrivent dans une théorie cyclique de l'histoire, selon laquelle, après le siècle d'or, vient le siècle de la déchéance. Euh, Condillac, dans son essai sur l'origine des connaissances humaines, euh, détaille par exemple ce processus de déchéance à travers euh, le langage. Dans ses comparaisons avec le grand siècle, on trouve de nombreux exemples. Caraccioli, toujours lui, est l'auteur d'un dialogue entre le siècle de Louis XIV et le siècle de Louis XV, publié en 1751, justement la, euh, la date de la première édition du siècle de Louis XIV de Voltaire. Euh, le même Caraccioli écrit donc que chaque siècle a un caractère qui le distingue et qui le détermine. Le dernier, du XVIIe siècle, fut majestueux, plein de grands hommes et de grandes choses. Le nôtre est sémillant, rempli d'esprits superficiels et de précieuses bagatelles. Dans « L'inoculation du bon sens » en 1761, Nicolas-Joseph Silis se plaint de ne trouver en France que des raisons et superficialité. « Je n'ai pas 40 ans et je ne reconnais plus ma nation. On ne parle que par équivoque, on ne pense que par distraction, on n'écrit que par épigramme, on n'agit que par étourderie. L'esprit triomphe de la raison, la futilité fait taire le génie. » Les adonis sont des hommes du jour, on les flaire comme le jasmin, on les admire comme le rubis, on se plaît à les voir pétiller comme le vin de champagne. Le XVIIIe siècle est pour ses contemporains le siècle sémillant par excellence. Tout se juge à la mesure des plaisirs de l'instant et de l'impromptu. L'homme du jour est plus célébré que le penseur profond. Le problème qui se pose est par conséquent celui de la postérité. Car si le génie se reconnaît par la durée de l'admiration qu'il génère, au contraire, l'esprit ne laisse que bien peu de traces dans le cours de l'histoire. Comme l'a fait remarquer le vicomte de Bonald dans ses Réflexions sur l'esprit et les génies Paris, paru dans le Mercure de France en 1806, 1806 l'année de la mort de Fragonard, tout ce qui n'est qu'esprit est un peu volatile de sa nature, le moral au moral comme au singulier, au moral comme au physique, excusez-moi. Il produit d'abord une impression vive qui bientôt se dissipe et s'évapore à force d'être répétée semblable à ces monnaies dont l'empreinte s'efface par le frottement. Mais le génie, pareil au diamant, quelquefois méconnaissable au sortir de la mine qui le recèle, ne perd rien de la solidité par le temps et acquiert de l'écala par l'usage. L'esprit réussit aussitôt qu'il se montre. C'est, si l'on me permet cette comparaison, une marchandise qui est payée comptant, parce que tout, parce que tout le monde en connaît le prix et l'usage. Mais le génie court presque toujours la chance d'une échéance longue et incertaine, parce que sa valeur n'est pas d'abord fixée, ni son utilité reconnue. Les valeurs associées à la spontanéité au XVIIIe siècle ne concernent donc pas seulement les qualités de l'esprit, mais servent aussi à esquisser un portrait historique du siècle, où l'esprit du siècle et le siècle de l'esprit trouvent le lieu de leur articulation. À travers leur réflexion sur les bons mots, les traits d'esprit et les pointes, les gens de lettres réfléchissent donc également à la manière dont se construit l'histoire et à l'exemplarité de ces matériaux. En conclusion, je dirais rapidement que si le XVIIIe siècle accorde une valeur à ce qui relève de la spontanéité, il s'agit d'une valeur essentiellement ambiguë et problématique. D'une part, le naturel est toujours conçu comme un terrain cultivable, il ne se pense pas sans culture, et la spontanéité de l'esprit est l'expression de cette articulation. D'autre part, la valeur de la spontanéité est ambiguë, non seulement parce que son impulsivité, Impulsivité semble exclure l'examen du jugement et poser toutes sortes de règlements dans, dans la régularité de la sociabilité, mais aussi parce que ces saillies sont des Apaxes admirables qui ne se situent pas tant dans le cours de l'histoire que dans celui très éphémère de la conversation. Merci. Que quelqu'un aurait donc une question. Oui. Merci Jean-Alexandre. C'est peut-être une question euh, un peu bête, mais est-ce que tu, tu lis les traits d'esprit et ces, ces échanges parfois un peu violents au duel Est-ce que ce serait une façon de récupérer son honneur après que Louis XIV ait interdit aux nobles de se battre de cette façon Parce qu'on retrouve d'un côté, il y a le vocabulaire. Donc la pointe, la saillie, la défense et toucher, même qui en français a pris, même en anglais, a pris l'idée de, de quelque chose d'intellectuel, de spirituel. Mais aussi dans la, situation, la citation que tu as donnée, il y avait euh, cette notion d'honneur. Donc je me demandais si c'était peut-être une nouvelle façon pour l'homme bien, bien né, l'homme civilisé de, de se sauver ou de se, de se défendre. Ben oui, pr précisément, et c'est pas du tout une question bête en fait. Et, et, et ce, de, de, depuis le début, je pense que si ça relève de, de l'art rhétorique, euh, depuis Aristote, hein, parce que les, 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 les bons mots sont aussi dans, dans la rhétorique aristotélicienne, rhétorique qui est là pour, en fait, euh, contrôler la violence euh, consubstantielle à l'être humain et la, la régulariser, en fait, pour, pour créer un espace de, de démocratie, en fait. C'est l'essence de l'art euh, rhétorique. Et... Euh, et donc ça canalise cela, mais il y a toujours une forme de duel parce qu'on est dans une jete oratoire depuis, depuis le début avec, euh, avec, euh, avec l'espace de la plaidoirie. Hein. Euh, il faut décrédibiliser l'orateur, euh, son adversaire, pour, pour prouver euh, qu'on qu a raison auprès des juges. Et euh, bah, encore Cyrano Bergerac, qui est un un qui est un dueliste. Euh, fait toujours le parallèle entre l'usage des bonbons des pointes et, euh, et, et le fait d'utiliser d'utiliser l'épée. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est que le premier sang, si vous voulez, c'est une règle hein, quand on se bat à l'épée, le, le premier qui saigne euh, a perdu en fait. Et quand on fait pas un duel à mort. Euh, ce qui est plaisant pour pour l'échange euh, des euh, des bonbons, c'est que c'est le premier qui se fâche qui a perdu, ou le premier qui reste court hein, aussi. Si on reste court, bah, on a perdu. Mais il y, y a vraiment toute cette, imagine, toute, euh, cette imagerie euh, du duel, c'est très très présent. Euh, les, les, euh, les petits maîtres n'ont plus de fonction sociale, ils ne sont là que pour représenter, ils ne sont plus autour du roi, le conseiller, ils, ils sont... Euh, on les appelle fops je crois, en anglais. Non. Euh, voilà ce que c'est qu'un petit maître qui n'est là que pour représenter. Son seul espace, c'est celui qui... Très frivole enfin je sais pas moi qui va le dire mais très très futile de, enfin, de la conversation c'est un ça ne relève pas de l'utilité ça relève de du spectacle de la magnificence ouais. merci marie